0: Hej och välkomna till sommaravsnittet av Säljmarknadspodden på Business Replays. här är podden för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Jag som ska försöka hålla ordning i studion idag heter Lars Dalberg. Det kommer bli lite extra utmanande eftersom vi kommer att vara flera gäster samtidigt. Vi får se hur det går för mig här. Det kommer att gå
1: jättebra. Det här har vi
0: en av rösterna som. Dök fram gästernas röst, lättare sagt. Ja, som sagt, det här är sommaravsnittet. Vi vill ju försöka ge då alla trogna lyssnare en liten sammanfattning av det som har hänt inom ramen för säljmarknadspodden här under vintern och våren. Så ni kan reflektera över detta i hängmattan och kanske komma fram till lite ny inspiration som kan stötta er via era vidare här under hösten. Men vi tänkte också passa på att delge lite av de lärdomar som vi som företag har lyckats skaffa oss. För det händer ju väldigt mycket hela tiden inom säljmarknadsområdet som ni kan också dra nytta av när ni kommer tillbaka efter era semester. För att få till det här då så har jag som sagt med, tagit med mig lite kollegor in i det här poddavsnittet. Och jag tänkte vi börjar från vänster. Sabrina.
2: Ja, hej hej.
0: Välkommen till Säljmarknadspodden. Och sen har vi Maria. Mm, hej. Bra, ni har ju varit med förut, tjejen. Ja, det har jag Och så har vi ju då Anders Hermansson.
1: Hej hej. Kul
0: att vara med i Säljmarknadspodden. Ja, jag har med förut. Ja, det är som sagt det är en otroligt spännande värld vi lever i här. Vi som pysslar med säljmarknadsföring och, och gillar det digitala. Man kan vara väldigt tacksam om att man får vara med om denna, denna resa Och väldigt mycket handlar ju om digitalisering generellt sett. Och vi funderade lite grann över den här våren och vinterns upplägg. Och bestämde oss faktiskt för att ta ett lite bredare grepp på det här med digitalisering. Och även då komma in rätt mycket kring det här med innovation. Och hur man driver förändring väldigt snabbt i den här digitala världen. För det är otroligt relevant för marknadsförare och säljare. Därför att marknaden kommer att vara väldigt mycket de som kommer hjälpa företagen att leda dem in på den här digitala resan. Det kommer inte bara vara en fråga. Jag är helt övertyga dem. Så det är en generellt väldigt relevant fråga för marknadsförare. Så vi har gjort då en hel del avsnitt kring det här temat. Ja, Det känns ganska bra, tycker jag vad vi gjorde. Det, det
1: är en bra koppling till, till det vi håller på med. Vi, vi fokuserar på, på säljommarknadsfälle. För en kommunikation kring det här, men som du säger så smälter det väldigt mycket ihop med innovation och utveckling av bolaget rent generellt. Så det, jag tyckte det känns riktigt
0: relevant att ha med det. Mm. Och vi har fått bra feedback på det också, Absolut. att vi tog det beslutet. Du, du har ju själv varit med och gjort några egna avsnitt kring det här temat specifikt. Mm.
1: Vi gjorde det första tror jag, actually, jag gjorde ett, ett avsnitt med Linus på kordel för ett bra tag sedan där vi pratade just om digitalisering och innovation. Och det var, det var väl kanske lite av startskottet för oss just för det ämnet. Det var ett bra tag sedan nu. Det, det tycker jag fortfarande är ett väldigt bra avsnitt som belyser ämnet på ett bra sätt. Det var faktiskt Cordial. De håller på att göra studiekordial. Så vi, vi har gjort en videoversion av det där. När vi, när vi satt på Brillo och jag och Linus och pratade om samma ämne. Jag mm. tror de ska väl släppa det snart. Det skulle bli kul att se. Men sen gjorde vi faktiskt, du och jag, Vi gjorde en dragning för... ...för ett gäng styrelseproffs. Det var riktigt intressant mm. faktiskt. Det var ju höjdare från, från Sveriges ja, det största företag, mm. många av dem. Så att det, det var väldigt roligt, en föreläsning om, om hur man som styrelse... ...ska pusha på och stötta sin ledning för sitt bolag i mm. det här med digitalisering. Så vi pratade kring ämnet rent generellt för att bara sätta liksom begreppen på kartan mm. ordentligt. Och sen så pratade vi om någon form av digital audit... Jag vi försökte hitta en, en mognadstrappa för det här med, med eh, vad man är på sin digitala resa. Och försökte placera lite frågeställningar eh, som de styrelseledamöterna kunde använda för att mm. ta tempen på
0: bolaget helt enkelt. Ja, jag tycker det var jätteintressant för de var ju... De, de hade väldigt mycket liksom, kunskapstörst mm. det fanns kanske ganska mycket en kunskapsbrist också. Ja, men men de hade man. verkligen drivkraften att vilja ja. förbättra sig och vilja lära sig det här och för kunna jobba med det här ja. ämnet. Ja. Så det tror jag känns lovande för svensk
2: näringsliv.
1: Ja, absolut. Det, vi hoppas att, det, att vi ska kunna vara relevanta i det här landet ett tag till då. Ja, mm.
0: ja det verkar gå att jag hållet. Vad gör annars?
1: det äh, land.
2: Ja, vi uh -huh. flyttar
1: helt enkelt.
3: Vi vill gärna ja. lite indien. hela Sverige bli uh -huh, ja. bli
0: ja.
1: <laughs> men sen, så, sen spelade jag in ett avsnitt med Joakim Jansson. Han kom ut med en bok tillsammans med en eller två medförfattare. Mm. Eh, och deras bolag heter Dig Journey. Och, eh, han har skrivit en bok där han intervjuat eh, både akademiker och eh, olika företagare om det här med den digitala resan. och De har ju då... Knopat ihop ett ramverk, en strategi för hur man, ska, hur man ska ta bolaget in i den digitala världen på ett effektivt sätt. För det, är en ganska, alltså det kan vara en ganska brutal omvandling för ett företag att bli digitalt i sin affärsmodell i, i grund och botten. Mm. Det är en sak att öppna ett Twitterkonto, men det är ett annat sak att verkligen ifrågasätta sig hur man gör affärer- och, hur man skaffar sig de resurser man behöver ha.
0: Sådär. Återigen, jättekul men så bra svensk bok mm. kring det här ämnet. Mm. Och den var ju faktiskt framlyft av internationella, väldigt erkända förståelsepåer inom det här ämnet. Han, Brian Solis, som mm. är en liten så här inom det här. Han tog upp den här i sin blogg, vet Just jag, du. Den här boken. Ja,
1: och han, är ju, han är ju även med i, i boken. Det är också det är ett bra sätt att visa på hur man också använder digitala kanaler för att marknadsföra det man gör. Jättebra med, tror jag, att, att försöka utnyttja nätverket för att skapa digital content kring ett sånt här ämne. Så det blir lite metadiskussion mm. här. Men bra bra jobbat från, från Joakim och hans... hans Intressant program. avsnitt.
0: Får man lite smakfråk? Ja, precis.
1: Ja, det är alltid skönt att få någon struktur på det. Även om det är, det, det är alltid svårare än man mm. tror. Att säga. En, det, man löser inte allt här i världen med en fyrfältare. Men, men Joakim de, de har ju tänkt igenom det här med olika... Olika motorer som de kallar det för som driver det här med, med digitalisering framåt. och I vilken ordning man ska ta tag i saker och ting. Så det är en bra genomtänkt struktur.
0: Men du har varit inne rätt mycket på det här temat innovation också
1: Anders, nu. Mm. Just det. Jag är med i ett innovationsprojekt också. Och där jobbar vi tillsammans med ett bolag som heter Innovation 360. Och där jobbar Agnes Sävenstedt. Hon ledde ju transformationen av Aftonbladet. Mm. Där de, och jag tror att det är det mest lyckade exemplet på digitalisering av mediaföretag. De var ju väldigt
0: tidigt ute och har lyckats. Ja,
1: precis. Och mm. de, var väl, de var tidigt ute, alltså fick de mer tid på sig än de andra att experimentera mm. sig fram och testa och faktiskt ja. lyckas. För mm. jag är
0: säker på att de inte gjorde allt
1: rätt första gången.
0: Ja. Ja, jag, säger det är intressant. jag läste aldrig avtombladet innan de gjorde den här digitaliseringsresan, Nej. men jag har faktiskt avtombladet i fickan nu. Ja. Det klingar till lite nu och då och mm. det kommer ju rätt intressanta notiser om diverse saker ja. man kan hålla med.
1: Och, och, det, och det som skiljer dem från, från alla, eller de flesta andra ska jag säga, det är just att man lyckas göra en affär av det. Mm. Som tjänar pengar. Och det är det som är den stora bristen i mediebranschen idag, pengar mm. Men
0: hon pratar om en väldigt intressant innovationsmodell här. Eller, ja, eller här precis.
1: Minimum Viable eller Innovation Minimum. System. Mm. Att man sätter upp en struktur på sitt företag och det finns ett sätt att göra det här och att även testa att det funkar på 90 dagar. Man ska se till att hålla en sån energi i det här projektet så att det, så att det faktiskt har gett resultat och erfarenhet på tre månader. Så det pratade jag och Agnes om, hur man gör det där. Det var också en mycket bra modell. Man kan säkert komplettera de här två Joakims och, och Agnes modeller med varann.
0: Du får göra en dubbelintervju med dem kanske. Ja, precis.
1: Jag kan ju komma på liksom, The Ultimate Model som är baserad <laughs> på alla andra Skriva en kanske ska men Det var, det var riktigt roligt avsnitt att göra. Det tycker jag faktiskt. Vet du vad? Jag har lite poddstatistik. Har du? Ja, ja. jag har kollat på en statistik och, och da -da -da, vi mm. är en bra bit över 100 000 lyssningar nu.
2: Oj, Ja, det är, riktigt coolt. Det
1: är, det är riktigt coolt för vår lilla podd. Och eh, vi har lyssnare i 74 länder. Oj, så pass. Mm. Det näst eh, det, det största landet, Sveriges största landet, surprise. Det väl, vi kör de flesta avsnittet på svenska så det är väl ganska naturligt. Eh, men på andra plats kommer USA. Mm. Och för vi har en del avsnitt på engelska nu. Ja, här, precis. Följt av Danmark, Finland och UK. Mm -hmm. Och mm. Kalifornien toppar i USA som den delstat som, som genererar flest lyssningar. Då. Så
0: det tycker jag är jätteroligt. Okay.
1: Ja, verkligen. Ja.
2: <laughs>
0: Plus hundratusen. Ja, bra.
1: Bra, Väldigt för, bra. bra för inför semestern.
0: men nu, det var en bra sammanfattning av det är spännande avsnitt så att, när ni ligger där i hängmattan nu och lyssnar på det här så spana in på de här avsnitten och lyssna in på dem de som mm. Anders har pratat om dem. vi kan det väl ta dem de
1: vilka nummer de har ja. så den här digital audit för styrelsen det är avsnitt 81 mm. det med Joakim Jansson är avsnitt 85 och det med Agnes Elstedt är avsnitt 90
0: perfekt mm. Maria och Sabina. Ja. ni har ju inte varit med och figurerat i något avsnitt, men ni vi har gjort. gjort en del intressant. Ja. Maria har ja. gjort ett avsnitt.
2: har ja, gjort ja, ja, det också. Precis, mm. Mm. men mm. inte
0: under mm. våren och vintern då. Mm. Nej. Nej, jag var lite Nej. 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 har inte tolkat. torkad. har följt upp. Men ni har ju varit med om en del andra spännande saker, mm. eller hur, mm. som mm. vi har lärt oss runt, som är ganska viktiga. Jag vet mm. ju att Google har ju pysslat runt lite grann kring det här med SEO och så. Ja, både
2: SEO och AdWords också just kring det här att hur annonserna ser ut nu i flödet. De har ju byggt färg, de har tidigare haft en ljusgul bakgrund som man kan se att det här är själva annonserna och även layouterna. Så nu i dagsläget så har man ju, det ser ut som en organisk sökning i stort sett fast det står en liten grön knapp bredvid som, man ser ut, som det står en annons på helt enkelt. Men det. det är mest för att jag tror att Google ska tjäna mer pengar. Och att folk ska klicka där. Sekt. Det är tror väldigt bra. Ja det tror jag de. <laughs> <laughs> så. Vad tänker de? Liksom? Men fortfarande så är SEO väldigt viktigt just det här med och, och Att kunna få fram sitt relevanta content. Att man verkligen visar på att man är relevant inom
0: sitt ämne och sitt område. Mm. Också. Och mycket av de här förändringarna har gjort att det blir lite mer utmanande att, att lyckas. Med sin mm. SEO redan alltså.
2: Jo, det är just det här att Google blir ju mer och mer ja, som en människa, man säger så. Man ska se Google som en människa. Jag ser Google som en människa, som jag sa. Det är en hand. Det är en hand för mig. är en språk. Som män brukar vara, kan, jag tänka, kan man ju säga. Nej, men man ser ofta som att det är Google och SEO det blir mer en, som en användarupplevelse där, istället för mer tekniskt. Visst, det fortfarande är tekniskt som är väldigt mycket involverat i det hela, men Google vill ju bli mer och mer sofistikerad med sina algoritmer och mm. det handlar väldigt mycket mest om att skapa content och optimera för sin användare, sin målgrupp. Och det är ju alltid så i alla lägen att man ska kunna skapa relevant content i form av texter, kanske filmer och bilder som är relevanta och se till att de syns på bästa sätt och också kunna mm. promorsa dem på bästa sätt. Så det är fortfarande väldigt viktigt, tycker jag, en marknadsstrategi, jag har jag skrivit om tidigare i bloggen också, att det är, även många, många kanske säger att SEO är dött och inte är lika relevant, att det är mer promotion som gäller så är fortfarande SEO väldigt viktigt, för att oftast många söker fortfarande mm. i dagens ja, läge. Men det är fortfarande sökningar som genererar mm. nästan flest leads egentligen på många sajter. Mm.
3: Det viktiga här är ju att SEO är inte vad det var i början, där det handlar om att lura sökmotorerna Just till det. att visa upp ens innehåll. Liksom. Eh, utan nu handlar det om att de har blivit mer eh, sofistikerade. Mm. Så att nu handlar det... Nu är vi tillbaka till det här med, alltså med relevans. Oh, det, ja. det, det finns liksom inga genvägar. Gen ja, okay. Du måste... Titta på ditt innehåll och göra det relevant för en person, alltså en, en, ja, en människa, inte mm. för en, en dator. Eller liksom en,
2: Så det går liksom en, inte en längre att skriva sitt sökord eller sitt nyckelord 15 gånger om på samma sida. Det går inte heller att försöka få inlänkningar från tusentals olika bloggar som inte är relevanta utan mm. det gäller verkligen väldigt mycket nu att tänka på att skriva för sin läsare och skriva som man skriver vanligtvis en text. Och inte mm. bara försöka överoptimera vissa texter utan verkligen tänka på att så här läser en person. Mm. Mm. Men det är väl
3: skönt det tycker jag ja, ja, absolut. Och Men... också att man använder mindre av typen enstaka sökord utan hela tiden försöker att sätta sina nyckelord eller sökord i en kontext. Ja, att I vilket sammanhang söker den här personen efter information. Mm. Kan du ge något exempel Maria? Ja, men säg, jag har ju varit inne lite på, på HR-spåret till exempel. Mm. Och också haft um, lite persona-intervju med uh, en HR-manager. Och då var ju medarbetarundersökningar ett sådant ord som, uh, som ploppar upp. Men mm. <coughs> medarbetarundersökningar är ett väldigt brett ord. Mm. Uh, och, och stor konkurrens. Och, och väldigt mm. stor konkurrens. Och där fungerar det väl liksom där om man försöker optimera bara för det enstaka ordet. Men däremot om man bygger in det i en kontext som att Eh, vi gör kontinuerliga medarbetarundersökningar mm. eller automatiserade, Re regelbundna mm. medarbetarundersökningar. Att man liksom ser till att man mm. sätter det i med ett sammanhang. Mm. Och även skapa content som, som syftar till att ge svar på konkreta frågor. Så gör du en kontinuerlig eh, medarbetarundersökning. Mm. Till exempel det är ett svar på en, en direkt fråga som säkert många är intresserade av att veta. Mm. Eh, som jobbar med så Så det handlar väldigt mycket om att göra det här faktiskt... Något tidskrävande men absolut värdefull arbetet med att ta reda på ordentligt vem, vem är vår målgrupp, vilka är de och vad har de för, mm. för problem. Så ja. som vi alltid startar liksom, när vi börjar med nya ny kund när vi, jobbar. vi gör det utredningshavigt.
0: Det, det är ju ganska intressant det här också att, äh, att om jag har förstått det rätt så gäller det att tänka lite grann som en Process. När man mm. jobbar med den digitala marknadsföringen så går man inte bara in och gör sin SEO och så är det klart med den. Utan nej, nej, nej. Man måste göra ett gediget grundarbete mm. och den börjar med den här personatänket. Man måste fråga mm. dem som är de riktiga googlarna så att säga, vad de faktiskt söker på. Och så sen så anpassar man sig efter det men sen måste man ju jobba med det över tiden. Det, inte så?
3: det handlar om ett matchningsarbete. Det är liksom som en eh, datingprocess dating, Det handlar liksom om att eh, se ett behov kul. och en målgrupp- och sen se också, och inte glömma bort att det handlar väldigt mycket om- att också identifiera eller göra det klart och tydligt för sig själv. Vilka är vi? Mm. Vilket företag och vilka erbjudanden står vi för? Och sen se liksom var det här behovet och vår identitet kan bryggas över. Mm. Så att man kan liksom inte slarva med någon del- utan man måste mm. se hela det digitala marknadsföringsarbetet som en, en, en helhet- och då, det är ju komplicerat för det handlar ju både om beteendemässiga faktorer. Just som sagt, var, mm. vem är den här personen och hur, hur agerar man? Och det handlar om data och det handlar om teknik, liksom, mm. olika typer av verktyg. Så det, det är ju väldigt komplext. Liksom. Mm. Men, men man, man får inte glömma de så här klassiska delarna av marknadsföring. För det här med personanalyser är ju ingenting nytt. Det är ju liksom, går way back i, i tiden när man började jobba med marknadsföring. Så att vi har andra tekniska... Eh, verktyg och resurser eh, till hands. Mm. Men, men det är liksom lite same-same skulle jag vilja säga. Mm.
0: Mm. Sen med det här strukturerade SEO-arbetet är det ju så att om man har lagt en bra grund, eller hur? Mm. Mm. Så så handlar det ju om att fortsätta spotta på stenen. Liksom. Mm. För över tid så blir den väldigt blöt. Ja. Eh, <laughs> <laughs> <här> <här> Okay. Jag tar tillbaka den. Nej, nej, men nej, vi är häller lite regnvatten på det det är också tror jag en fotbollsuttryck.
1: Droppen som
0: urholkar
2: ja. stenen. Jag ja. tror att det är så från
0: början. Mm. Ja, det, var svår, det var. Mm.
2: Men också just det här det är, det är inte bara SEO så det är inte bara hemsidan det handlar om. Många tror att, att det handlar bara om att som ja, ska finnas på vår hemsida och texterna där det våra rubriker där det är våra URL-ser just där. Men det är väldigt mycket utanför. För att mycket av SEO är också extern. Alltså som kallas off-page-optimering. Mm. Och det är både att skriva på externa sajter som har liksom med ditt ämne att göra. Eh, social media är väldigt viktigt att kunna länka till rätt innehåll och kunna skriva saker där så att det är väldigt mycket sånt. arbete man måste också tänka på utifrån SEO. Och inte mm. bara tänka att det här är bara vår hemsida utan det är även allting kring det. Så i alla marknadsföring. Det är också e-mail kan det vara. Alltså, ja, allt möjligt där. Mm. Mm. Film på Youtube. Ja, film på mm. Youtubes beskrivningar och texter och vad du har för som rubriker där. För att Youtube, det är ju, som Google äger, är Youtube. Så att de är ju, försöker koppla ihop tillsammans Så att Youtube... Eh, Klipp kommer att upp i sökresultatet ibland. Om det finns liksom en relevant screening där. Så att mm. Det är väldigt viktigt att tänka på det. Mm. att Man kan använda olika typer av media. Men också att allting är kopplat, kopplat. Ja, precis mm. är kopplat till varandra. Mm. Precis. Ja, mm. ja,
0: det är spännande. Ja. SEO, det ska mm. man verkligen ta på allvar. Mm.
2: Oh. Mm. Absolut.
0: Ja, vad trevligt. Vad ska vi göra nu då? Har du inte lärt dig någonting eller? Ja, jag står precis för dig på det. Nu har jag det. Jag undrar om jag har lärt mig någonting här. Jag försöker bara leda den här lilla truppen framåt i den här podcasten. Men jag måste nog säga så här att någonting som jag tyckte var otroligt intressant som vi kanske inte har gjort så mycket podcast om ännu är ju en bok jag läste som handlar om det som kallas för experience design. den är ju skriven av den här Brian Solis som vi snackade lite om tidigare. Och det bygger ju egentligen på att man försöker tydligt förstå liksom hela den här resan som ens kund går igenom. Allt ifrån att man inspirerar dem till någonting tills de liksom är jättetrogna köpare och köper mera. Och, och berättar för alla andra om hur förtaskiga vi är. Och göra liksom en, en världadelande upplevelse under hela den här processen. Från den här inspirationen till slutläget. Och, och hur man liksom tänker där för att designa det här. Och om man då börjar liksom väva in det här med digitalisering och alla digitala möjligheter som finns nu att liksom jobba med den här upplevelsegrejen blir man extremt fascinerad över hur otroligt mycket vi har kvar att uppfinna. Både som marknadsförare, att vi kan liksom göra extremt mycket bättre upplevelsebaserad värda del i marknadsföring. Men även resten av den här resan, hur mycket man, man kan hitta på med hjälp av all digital teknik som kan tillföra jättemycket liksom värde i den här kundrelation.
1: Men när du pratade om den där på. boken första
0: gången, då, då mm. föll en polett ner hos
1: mig som var såhär skitfåldig, för då jag så exalterad så berättade jag för andra människor om det. Och de bara, ja. E <här> <här> så är det. Jag sa här, fattar ni inte? Allting är en upplevelse. De bara, ja. E det vet vi. Ja, nu vet jag också det. Ja. Ja,
0: jag tror jag kan utlova att vi ska göra ett avsnitt här efter sommaren någon gång kring den här boken. Den är, den är väldigt spännande.
1: Ja, men du håller ju på att bearbeta själv själva. Ja, ja.
0: ja visst, jag har ju försökt få med honom. Han har ju faktiskt varit inbokad. Men ja. tyvärr har han ju ändå blivit avbruten med något stort event som han ja, ska stå som ska på. Han har inte sagt att han har missat än. Men, men vi får se om vi får hit honom. Och får vi inte hit honom så får vi göra ett eget avsnitt helt. Jag kan imitera honom. Ja, det är bra så. Det kan vi nog prova med. Nej, men annars så var det ju, för mig var det ju personligen jättekul. Jag gjorde ett avsnitt med Jonas Hammarberg som är en gammal bekant, affärsbekant till mig. I avsnitt 88 om en bok som han har skrivit som heter Get Digital or Die Trying. Han har skrivit den här boken tillsammans med Arash Gilan heter han. Om jag uttalar det rätt. Och det är otroligt intressant att träffa Jonas igen naturligtvis, kopplat till det här. Men hans enorma kunskap kring hur den digitala köparen egentligen fungerar. Mm. Vid början på det här avsnittet så pratar Jonas väldigt mycket om hur... Ja, en massa olika typer av ämnen vi har i kroppen. Adrenalin och massa andra saker. Och hur det påverkas av den här digitala världen vi lever i. Och hur det liksom förändrar människors sätt att se på saker och ting och bete sig... Och, sånt. Mm. Eh, och, och det är liksom så här grundforskning känner jag, liksom så här grundförståelse liksom, mm. kring hur den digitala, moderna köparen funkar vad det som händer i våra hjärnor egentligen mm. nu när vi befinner oss där och att det har blivit en så pass stor förändring egentligen i hur vi beter oss nu mm. jämfört med hur det bara var för några år sedan det var väldigt spännande för det är ju ändå den här moderna digitala köparen som vi ska ta hand om som marknadsförare, mm. då är den där förståelsen jättespännande, sant. Mm. så har ni inte lyssnat på avsnitt 88 med Jonas Hammarberg boken Get Digital Diet Trying, så gör gärna det, så får ni också den här grundförståelsen som, som jag pratar om här så det var jättekul tycker jag och sen hade vi ju Joe Polizzi här, Jag var ju fan. honom före men, ja. men nu var han liksom i studion för er som inte vet, det är ju Joe Polizzi anses ju vara the godfather of content marketing och ligga bakom väldigt mycket av det moderna tänket kring digital marknadsföring. Mm. Det var så roligt att här Ja, vi var hämtade honom en riktigt kall och blåsig fin men sjukt kall och blåsig dag på Bernds hotell
1: och släppa med mm. oss honom till gamla stan här. Mm -hmm. Han är en ut med att han bara skulle ha kavaj och jag gick du
0: tror jag. Mm. <laughs> ja, det var väldigt roligt för honom och för oss att få honom komma hit. Jag tror han tyckte det var väldigt kul också. Det kändes så och vi pratar om alla möjliga saker kring det senaste runt content marketing. Det han väl framförallt tog upp, tycker jag. Det var väl att att det här med social är ju, mm. ett organiskt spel. Alltså man får spridning organiskt utan betala. Mm. Men, men att det nu håller på att bli väldigt mycket tydligt i USA att, att, att alla börjar använda det här mycket mer och betala mycket mer för att liksom komma framåt i mm. alla olika sociala kanaler. Mm. Att man all, vi alla får liksom förvänta oss det. Att vi måste betala oss fram väldigt mycket. Mm. Ja, men gör man det och så kan man få det att fungera väldigt bra.
1: Ja, de är ju affärsdrivande företag. Alla de här sociala mm. plattformarna såklart som behöver mm. visa på vinst och så. Och speciellt mm. de som har lovat investorer att de ska och in massa mm. cash. Mm. Då är det vi som ska betala.
0: Mm. Nej, men annars hade vi ju vår lite special upplevelse där Anders, när vi spelade in podcast på scen. Ja, just Vad det. Säger du om det. Live inspelning. Det var ju verkligen mycket meta. meta, ja. meta. Vi, vi var på en konferens som ja. hette någonting. Ja, det är e-commerce och uh, digital marketing Så heter 2016. <laughs> Så heter det. Ja, 2016.
1: Och där så började vi vårt föredrag på scenen och sa att nu ska vi berätta hur man spelar in en podcast genom att spela in en podcast. Precis. Och så ungefär så här, ja då kör vi igång. Mm -hmm. Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Sen körde vi liksom en podd på scenen och den finns ju nu som podd ja, där. Podden som handlar om podcasting. Ja, och det, var ju, det, är, det är kul att se hur små förändringar... Eh, gör att man måste tänka lite annorlunda mm. man står prata ut mot publiken och i att vi hade ju faktiskt lite slides mm. sådär, och för, som stöd då, till de som lyssnade <hör> eh, och, och såg oss men det är ju väldigt svårt för dem som lyssnar på podden mm. Ja men här nere till vänster där, där är det viktigt att tänka på det är svårt att förstå i
0: podden Ja det var jättekul varit, faktiskt så om, om, ni, om ni vill förstå lite mer man tänka, om man ska starta en podcast då kan ni lyssna på det avsnittet Just nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket nummer det var på. Eh, jo, det var det visst. Det var ju podden 87 var det. 87 är det. Om ni vill förstå hur man ska starta en podcast. Ehm. Annars så skulle jag vilja säga så här, en liten spaning som jag kan känna är väldigt intressant kopplat till bointern och våren är det här med Agile Marketing som vi inte riktigt har gjort något avsnitt kring. vi gjorde Ett litet avsnitt gjorde vi med Patrick von Bergens. Vi har pratat lite grann om det här med minimum viable, minimum viable Marketing också men bara toucha på ämnet. Jag tror att det här med Agile Marketing och Minimum Viable Marketing kommer att bli något som vi kommer att prata mycket mer om och som många måste verkligen tänka, sig, tänka kring hur de ska nyttja. Och det bygger ju på att man jobbar med väldigt korta iterationer och att man startar med en väldigt enkel liten marketinggrej istället för att göra den stora svulstiga kampanjen. Och så jobbar man med mycket ständiga förbättringar istället. Och då tänkte jag att jag skulle göra din utmaning till alla lyssnarna i hängmattan. Och säga till er så här. Att det ni kan göra nu när ni ligger där i hängmattan och dinglar med benen. Så kan ni fundera lite grann på. Vad skulle kunna vara en minimum viable marketing. Som ni skulle kunna starta här nu efter sommaren. Vad skulle kunna vara som är det minsta möjliga man behöver. För att kunna komma igång och göra liksom en marknadsföring. En landningssida med ett whitepaper. Ett eller... litet test ja, jag tänker. Ett litet test jag tänker. Mm. Och när ni har klurat ut det. Så skulle ni kunna göra så här: att ni kan skicka ett mejl till exempel till kontakt@businessreflex.se Så kan vi ge lite feedback innan ni kör igång. Och så kör ni igång och testar det här efter sommaren. För jag tror att ni kommer att lära er jättemycket av att prova det konceptet. Och så jobbar ni med ständiga förbättringar kring det här lilla konceptet då som ni drar igång. Vi måste
1: begränsa oss. Vi ger bara feedback på de tusen första förslagen. Ja, precis. Det är så
0: får det väl åter bli. Så fundera ut en så här minimum viable marketing och hör gärna av er så kan vi ge er lite feedback innan ni trycker på startknappen. Men nu tror jag det är dags för oss och äh, ja, hälsa er alla en riktigt härlig sommar. Det kanske är så att ni redan har landat på semester och har ni inte det så hoppas vi att ni får göra det snart. Och äh, sen som vanligt tänkte vi väl egentligen bara säga då att vad ni än gör där ute i hängmattorna så ska ni vara relevanta. relevanta. Hej då, glad sommar. Hej då.